0: Bienvenidos a nuestro episodio número 11 Nombrado Fantaseo Queja y parloteo Con ustedes su Anfitriona Rosa Espinosa Yo soy estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana Y aquí a mi lado tengo a Marquitos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Marcos Barraza Comunicador y consultor en Semiología de la Vida Cotidiana Bienvenidos a este onceavo episodio décimo primero
0: marquitos vamos a hablar de un tema que me parece de suma importancia porque nos la vivimos en en esta falta de atención de o bien llamado en semiología la dispersión atencional son estas tres cosas el fantaseo, la queja y el parloteo Alfonso las nombra como las principales fuentes de la dispersión atencional. Es muy común andar por la vida en esta queja continua, que si el tráfico, que si, no sé, siempre hay razones para culpar a alguien más, ¿no? Y para estar de malas, para echarle la bolita a alguien más.
1: Es un tema muy complicado, la verdad es que creo que vale la pena que lo abordemos en muchos más episodios porque estos tres elementos de dispersión atencional que son la queja, el parloteo y el fantaseo hacen que no estemos presentes, básicamente se trata de eso. Si no estás contigo, si no estás presente, si no disfrutas del momento en el que estás se da principalmente por estos cualquiera de estas tres actitudes, ya sea interna o externa que es la queja, que es no poder aguantar o no poder soportar la realidad y quejarse de manera interna o de manera explícita, externa, de un conflicto con lo que te está sucediendo. Y entonces surge la queja. Al quejarte no te puedes dar cuenta del conflicto, no te puedes dar cuenta de una um, propuesta o una manera más asertiva de vincularte con el conflicto al quejarte internamente lo haces en la mente y al quejarte externamente no te puede, no puedes mejorar tus vínculos ni puedes mejorar tu, tu relación con lo que te rodea ni con los demás si nada más te la vives quejándote. Entonces, la queja es un, un gran síntoma social que todo el mundo ha, pues, ha vuelto algo cotidiano, estarse quejando todo el día.
0: Es parte de nuestra vida, ¿no?
1: Pues no sé si de la nuestra, pero es parte de la Pareciera. vida.
0: Pareciera. Pues, Oye, de algunos Oye, sí. hablando de esto, eh, Alfonso dice un aforismo hermoso que me encanta, que dice así, somos los grandes ausentes de nuestra propia vida, y en consecuencia, los grandes ignorantes de nosotros mismos.
1: Eh, efectivamente, recuerda que para estar en conciencia hay que estar presente. La queja te distrae de la presencia. El fantaseo te distrae de la presencia el parloteo igual y son conceptos que pueden no tenerse muy claros que ahorita vamos a estar por lo menos eh, clarificando pero puede que la gente no tenga muy claro eh, el fantaseo o el parloteo la queja creo que queda claro qué es pero al incorporar nuestra vida cotidiana la gente ni siquiera se da cuenta cuando se está quejando ni se da cuenta de cuando está parloteando o fantaseando y entonces caen recurrentemente en ello.
0: Sí. Así es. Yo te, me acuerdo que el otro día te platicaba que es muy normal o es muy común eh, cierto tipo de pláticas en ciertos ambientes como sociales en los que estoy. Y siento que poco a poco, o con el estudio de semiología, me he ido decantando hasta cierto punto de de las conversaciones en, en la, que se dan en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, de repente pasa que en el trabajo sale el pastel y todo el mundo empieza con el tema dieta, y ya. La queja de todos, ¿no? No, y es que yo, y no he bajado, y que, <ríe> O sea, siempre pasa, a mí, muy común, ¿no? Y luego estás con, con, otro, con otro círculo social, este, y todas hablando de las empleadas domésticas de las quejas con las empleadas domésticas y luego entras al WhatsApp y el chisme y todas ventaneando la vida de, la, de los demás recuerdo yo que en un, en una conversación de de WhatsApp una vez este una amiga comentó algo como no es por ser meticheo no es por quemar a nadie pero, ¿saben qué pasó con Fulanito de Tal?
1: Me de Lady Colar, Colar, Colarina, Coralina. Coralina.
0: ¿Qué tal, eh? Es el Lady Coralina.
1: Ya cuando alguien te va a decir no es por ser metiche, aguas. Ahí
0: viene. Ahí viene. Ahí va a soltar, así como el meme de la. De la
1: es la advertencia. De
0: la serpiente. Es la así advertencia, de que,
1: sí. No es por. Sí, no es
0: por. No, está cañón, ¿eh? Y. y... ¿Cómo es esta falta o esta ausencia de ti? Lo dices por mero parloteo y no sabes el nivel de impacto que pueda tener en la vida de la otra persona. Es este um, suicidio... o ¿Cómo se le llama? Asesinato. Perdón, asesinato, no. Suicidio, no, no, no. Asesinato social. El chisme. El chisme. Pero a ver, vamos empezando con el fantaseo. ¿Qué es el fantaseo, Marquitos?
1: El fantaseo... Ok, eh, de estas tres elementos de, que forman el imaginario Que es la queja el parloteo y el fantaseo Cuando hablamos de fantaseo, hablamos de...
0: Yo tengo aquí la definición de la Real Academia Y dice, acción y efecto de dejar correr la imaginación o la fantasía De acuerdo a semiología, ¿qué es el fantaseo?
1: Ya. Recuerda que mencionabas, cuando hablamos del fantaseo, recuerda que mencionabas el tema del foco atencional, que es dónde pones tu atención. Donde pones tu atención está tu conciencia. Si tú estás haciendo una cosa y pones tu atención a eso que estás haciendo, ahí está tu conciencia. El fantaseo es no tener control o no estar consciente de dónde pones tu atención. Cuando no estás consciente de dónde estás poniendo tu atención... Estás en el fantaseo. Es un. Eh, digamos que no hay control del foco atencional, de dónde pones la atención. Estás en otra cosa distinta a lo que estás. Hay una. A, a mí me pasa muchísimo en consulta y pasa mucho cuando, cuando doy el curso 1 que la gente dice que no tiene tiempo. Dicen, no tengo tiempo realmente de, de hacer lo que, lo que pudiera hacer, ¿no? Deja tu ir al curso, cualquier cosa. La gente regularmente cuando termina su día se acuesta y dice, no hice nada el día de hoy. No me rindió el día para hacer lo que pensaba hacer. La gente, supongo que estas personas se levantan con todo un plan para hacer en todo su día ciertas actividades. Y cuando acaba su día dicen, no me rindió el día, no pude, no hice nada. De hecho, esta es la frase típica, no hice nada en el día, perdí todo mi día. Y la pregunta sería... No te has dado cuenta de todo lo que hiciste porque seguramente te levantaste, tendiste la cama o alguien la tendió por ti, si no la tendiste tú, te lavaste los dientes, te aseaste, te cambiaste, caminaste, subiste, manejaste, a lo mejor a tu trabajo, hiciste algo, desayunaste, tuviste suciedad, comiste, trabajaste, hiciste una serie de cosas. Pero como no pones atención a lo que haces, cuando termina tu día, dices, no hice nada. Porque no hubo atención. Estaba haciendo una cosa, pensando en otra cosa. Cuando no hay atención, no hiciste nada. No estás presente en sus acciones. Exacto. Y no hay cosa más... no hay locura más evidente que no estar presente en lo que estás.
0: Es más acertada entonces la definición de semiología, ¿no? A que la de la Real Academia... La Real
1: Academia de repente es muy... Uh, rimu... no, no, vamos a decir así.
0: Bueno, esto de que... Dejar correr la imaginación o la fantasía, tal cual por fantaseo, pues suena muy como incluso infantil.
1: Es lo mismo. Es dejar correr la imaginación significa no estoy consciente de dónde pongo mi atención. Estoy dejando correr mi mente.
0: Exacto. Es algo que yo... Fíjense, yo pienso que es algo muy importante incluso hacernos conscientes de... Incluso por, por los que tenemos niños, ¿no? O sea, ¿cuánto? A mí no me pasa que le exijo a lo mejor a, a mi hija, a Dana, de, Dana, concéntrate en lo que estás haciendo y ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué ahorita estás, si te pedí que comieras, te fuiste a atender a Santé? o estás viendo las caricaturas, o no te levantes de aquí, exigimos y exigimos todo el tiempo, cuando nos la pasamos procrastinando, nos la pasamos en el reconcomio.
1: ¿Qué palabrotas utilizas? A ver, eh, la falta de atención es el principal riesgo de accidentes, no poner atención en lo que estamos, no poner atención en nuestro entorno, no poner atención alrededor, es la principal fuente eh, la principal causa de accidentes recuerdo una de las lecciones eh, en el Aikido de la sensei era maravillosa, me decía una de las maneras para que no te asalten antes de que sepas Aikido es que el ladrón se dé cuenta que estás poniendo atención a lo que, le, a lo que te rodea si tú caminas poniendo atención a lo que te rodea el ladrón te descarta cuando te agarra es porque te nota distraído y entonces te agarra distraído
0: ¿Y cuántas cosas no vivimos en así, tal cual, como lo mencionaste hace unos minutos, ¿no? en vivencias? No es
1: estar presente.
0: No estar presente. O sea, no. ¿en qué momento? No sé ni qué hice hoy. Este...
1: Yo les pregunto a muchos en el curso, ¿qué comiste la semana pasada? Y casi nadie se acuerda.
0: <risa> el martes pasado.
1: ¿Qué comiste el martes? Haz este ejercicio. Ustedes que están escuchando este podcast, díganme qué comió en el miércoles de la semana pasada. Les puedo apostar que no se acuerdan a menos que seas muy metódico, a menos que, se vea, que haya sido una gran comida excepcional, pero realmente no te acuerdas que comiste ayer o que comiste la semana pasada, porque regularmente, por paradójico que parezca, no estás ahí cuando estás comiendo. Ahí fíjate que puedo conectar este tema a la desolación. Gente que no sabe estar consigo misma. Sí. Entonces no, no está presente, porque está pensando en otra cosa, porque no puede estar consigo haciendo lo que está haciendo. Sí. Y eso sí. Ya
0: hablaremos de eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Marguitos, entonces, la queja. La, la queja, queja.
1: La queja lo mencionábamos hace rato, ¿no?
0: Yo tengo la definición de la Real Academia. Acción y dice. De, quejarse. <risa> de hecho, creo que sí. No, no, no. Dice: expresión de dolor, oh, okay. pena o sentimiento, resentimiento, desazón, expresión de insatisfacción.
1: Esta última tiene mucho más que ver la queja es una manifestación de no estar de acuerdo con la realidad, en simbología digamos con el principio de realidad, es una manifestación interna o externa de no aceptación de la realidad eh, derivada de un juicio de valor, cuando juzgas de valor a la realidad vas a emitir un juicio de un, 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 una expresión de sufrimiento, una expresión de ellos llaman dolor, pero el dolor es físico y el sufrimiento es psicológico y la queja bien puede venir de una expresión de dolor físico, pero realmente la queja a la que nos referimos o la mayoría de nuestras quejas te puedo apostar que vienen derivadas de un dolor, de un sufrimiento, esto es de un conflicto con la realidad, con lo que nos está pasando.
0: De una problemática De una
1: problemática, y puede ser interna puede ser que no la manifiestes más que en una actitud, o bien puede ser una manifestación explícita eh, frente a algo, frente a alguien, de algo que no te gusta, algo que estás juzgando, algo que no aceptas, y surge la queja. Y de repente hay gente que tiene muchos diálogos, parejas que tienen diálogos, que están basados en las quejas. Se queja uno, se queja el otro, se quejan uno y otro y otro, y se van quejando al unísono. Uno es después rebutadera. del otro. Una rebotadera. de quejas que termina en, a veces en el chonco.
0: Qué bonitas pláticas.
1: Vaya, vaya. <ríe>
0: Oye, Marquitos, yo me acuerdo que Alfonso da un ejemplo. A ver, da dos ejemplos. Tú me vas a decir si el seguro, el, el primero estoy segura que sí va hacia la queja. Dice que la queja es como aventarte un pedo y olerlo, pues, para ti.
1: <risa> si lo pudieras contener. <risa> o sea,
0: que es este, es andar oliendo tus pestes, ¿no?
1: Eh, y vas a agarrar un picayelos y clavártelo porque la queja es una manifestación de dolor interno que único que hace es lo hablábamos en uno de los capítulos iniciales la queja viene desde la postura de la víctima un protagonista alguien que puede tomar su vida en sus manos significativamente hablando no se quejaría se queja la víctima la que no puede hacer nada la que es víctima de las circunstancias ¿Qué hace una víctima en las circunstancias que no puede hacer nada frente a lo que le sucede? Se queja. Y es una manifestación. A ver si la queja, jura a la víctima que la queja le va a otorgar algo distinto de la realidad. No hay manera. Lo único que va a hacer es complicarle más el problema.
0: Es como alguien que se pega en, en el filito de la cama, ya saben.
1: Para eso es el filito de la cama. <risa>
0: O sea, esta persona que se pega en el filito de la cama y ¡ay, qué pendejo, otra vez me pegué! ¡Ay, no mames, pinche cama! O sea, ya hasta la cama termina pincheada. Ajá. O la persona que se puede pegar y se caga de risa y ¡no mames!
1: El pendejo soy yo, Ajá. dice. Sí.
0: <risa> ya es la cuarta vez, o El sea,
1: pendejo es el dedo chiquito del pie, que para eso está también, para pegarse. Son novios el, el filito de la cama y el dedo chiquito del pie. Les gusta darse sus, Entonces, sus llegues Entonces
0: hay estas dos formas de ver la vida ¿no? Y por último el parloteo Que según yo el parloteo Es Puede ser esta habla insulsa Pero que La consecuencia Más trágica podría ser el chisme Vamos a ver Lo que dice la Real Academia sobre el parloteo Dice Hablar mucho y sin sustancia Por diversión o pasatiempo ¿Qué sí. dice Semiología de la Vida Cotidiana Respecto el, a esto?
1: El parloteo para Semiología de la Vida Cotidiana Es el habla insulsa, el habla carente De sentido o de un objetivo Deliberado Cuando no hay un objetivo deliberado y hablas A mí me pasó, me ha pasado O me llegó a pasar Evidentemente en, Fue una gran vergüenza la mía En una boda, recuerdo No voy a poner aquí el ejemplo clásico tácito Porque me da vergüenza pero estábamos en la boda y de repente alguien empezó a opinar de un tema y ahí voy yo a abrir mi bocota y quedé mal parado, mal, así caí pero de bruces con mi opinión fue una opinión racista, clasista, o sea, pésima todo el mundo se me quedó viendo un cara de ¿qué dijo este cara? y dije, lo que significa nada más querer opinar
0: que ¿Pero significa? qué dijiste?
1: No, creo que no voy a no decir Ay, no manches, o sea, yo
0: me la paso diciendo Ah, ver, bueno, ese pero...
1: es tu tema, no Ay. el mío <risa> Esa es tu manera de hacer esto Yo no voy a ser esa persona No, 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 no. dije una pendejada y, y la verdad es que, o sea, algo totalmente fuera de contexto no, 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 no Me dio una cara, una vergüenza impresionante Y la verdad es que me di cuenta Me di cuenta de una cosa O sea, la conclusión es la siguiente Me di cuenta que mi opinión Solo era por querer participar no tenía ningún objetivo venir a decir una estupidez o una sandez, solo que no me pude callar, porque yo quería ser parte de la conversación. Y como no tenía un argumento válido, un argumento inteligente, algo que aportara valor, dije lo primero que se me ocurrió y terminó siendo una pendejada. Entonces, la, este parloteo se da por la falta de sentido de pertenencia. Hablábamos de sentido de pertenencia en el otro episodio cuando necesito pertenecer y no tengo ni siquiera con qué pertenecer voy abro mi bocota y digo una zarza de estupideces ¿a qué voy con esto? de repente es ha, ha sido una paradoja para mí yo de joven era muy efusivo de hablar hoy creo que todavía pero créanme aunque esté aquí en el micrófono que guardo mucho silencio hoy en día eh, mucho más del que del que guardaba de joven. Eh, era, el, era el que abría la boca, abría la boca, abría la boca a decir puras pendejadas por querer participar. Después me di cuenta que si me callaba, que si me quedaba en silencio y me esperaba, había el momento en el que las mismas personas que estaban alrededor mío conversando conmigo me decían, ¿tú qué opinas? Ese era el momento ideal como para abrir la boca, no antes. Uno quiere pertenecer y, quiere, y abre la boca o te dice, Puras estupideces Porque el parloteo Es hablar sin sentido Hablar por hablar No teniendo un objetivo claro De decir las cosas Y entonces Pero imagínate el parloteo interno ¿Cuántas cosas no nos narramos Los seres humanos En el interior de nuestra cabeza Que son puras Puras zarza de estupideces Que no tienen sentido Y que abonan al sufrimiento Que abonan A El fantaseo Que abonan a la queja Que abonan a con, generar una serie de argumentos internos totalmente descontextualizados que únicamente nos generan sufrimiento.
0: Claro, y bueno, aquí viene el tema del chisme, ¿no? Regresamos al chisme, que es este asesinato social. Es... Yo he estado en reuniones donde de plano digo, ¿por qué? ¿Por qué estás ventilando la intimidad? ...de alguien más... ...eso a ti no te incumbe...
1: ...lo hace para vanagloriarse... ...lo hace para hacerse... Para, ...porque se cree mejor persona de la que está chismeando...
0: ...es como si tu vida no te alcanzara... ¿no? Ajá. ...a mí me pasa que... ...estoy en reuniones... ...y te digo... ...me he ido decantando siento... ...no soy perfecta obviamente... ...sigo chismeando... ...sigo quejándome... ...sigo en el fantaseo... ...pero le he bajado... ...le he bajado cañón... E incluso siento que amistades mías se han ido alejando de mí porque saben que a mí ya ese cotorreo no me llama, ¿no? Y son reuniones el en las que... Ya no te
1: sabe el cafecito con las amigas sin chisme,
0: Y aparte era presumirlo, ¿no? Y en el Instagram, <risa> ¡ay, nos vamos a juntar para chismear así! ¡Ay, sí, las guacamayas! Fíjate, chismear,
1: chismear... Se ve como me, De cool, hecho, chismear ¿no? me gusta chismear. Es como miar chis. <risa> <risa> no vendrá de ahí... No sé. Mear chis por la boca. O sea, pero aparte, o sea, son
0: profesiones que ganan ah,
1: los sí, millones. Es una cultura muy particular. Es curioso es? porque se chismean de los artistas, pero no les gusta que chismeen de ellos.
0: Es algo ah. normal, ¿no? La pata sí. Chapoy ¿cuánto gana?
1: Nos sí. van a quitar el micrófono. No,
0: pal, o sea... Sí hay que generar conciencia de este tema. La Lady Coralina...
1: Pobre la, Corarina, ¿eh?
0: La gente con su. con pena ajena. Yo me acuerdo que cuando hablaban de ella. No manches, güey. Pero es que, ¿cómo. ¿Qué pendeja? ¿Cómo se puso a besarse ahí en un antro donde todo el mundo le iba a ver? Y.
1: ¿Pero y qué yo, no van a eso las despedidas solteras?
0: Pues, no sé, pero. Yo nunca tuve despedida soltera. Pero. <ríe> pero
1: hasta se visten de color específico para que sepan, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más fácil besar a la de blanco que a las de negro. Pues es la que mejor sabe.
0: <risa> bueno, pues son, esos son sus despedazos soltera, ¿no? <risa> Pero bueno, regresando al tema, es: yo decía, ¿por qué estás viviendo una pena de una morra que ni se inmuta de ti, que quién sabe qué chingados acuerdos tenga con el novio? ¿Qué tal que era un acuerdo entre ellos, no? O ¿Qué sea, tal
1: que nos vale madre?
0: ¿Qué tal que nos...? ¡Exacto! Que nos valga madre es la vida del otro.
1: Pues por lo menos la vida íntima, ¿no? Qué, qué cochinero meterte a pensar en la vida íntima y la vida de los demás. como si la vida de todas las personas que hablan mal de alguien fuera perfecta.
0: Exacto. Y aparte, clar, claro, que la persona que más la estaba juzgando en esa reunión, yo me acuerdo,
1: no, era la persona
0: bueno. que tenía más issues,
1: con calma, Rosita.
0: O sea, en verdad, te pones a analizar su vida y dices, son espejos. Todo esto son espejos. Es la tía Chonita hablando desde su propia trinchera, despotricando. Y sí, solemos estar mucho tiempo en el parloteo. ¿Cuánto tiempo no estamos nosotros en la queja? O yo diciéndote, yo me he visto a mí misma. Cuando, estudie, cuando comencé a estudiar esto... Me di cuenta de cuántas veces no te cuento al día... No, vino el jardinero... Y luego vinieron los del agua... Y luego tuve que ir por la niña... Había un chorro de tráfico... No manches... Y luego la maestra... Y... Ay, no, no, no... Y se subió al carro... Hizo un cochinero en el carro... O sea... ¿Cuál es el punto de estar diciendo eso?
1: Tú dime... <risas> no agrega valor... No agrega valor... De hecho... Eh, o sea, quejarse es como... No soltar el problema. Cuando uno tiene un problema, lo puede resolver. Cuando uno tiene una problemática, la puede resignificar. Cuando uno se queja, vuelve a generar las Aparte. circunstancias del problema o de la problemática. Es como si no lo pudiera soltar. No puedo soltar el tráfico. Ya salí de él. Ya llegué a la oficina. Ya se ya, ya lo pasé. Ya lo, ya lo tras trascendí pero no lo puedo soltar. Por lo tanto, ¡qué pinche tráfico había! Ya hubo, güey. Ya lo pasaste, güey. ¡No, es que estuvo horrible! Ya suéltalo, cabrón. Suéltalo. Oye, Un ¿cómo? pedo atorado te puede hacer perder una tripa.
0: Ah, ya me acordé. <risa> <risa> no, espérate. Ya me acordé que Alfonso pone este ejemplo porque vengo recién del curso, este, del curso uno y pone este ejemplo de que la queja o el parroteo es como andar con este saco también. Ya sea el pedo, te fumas tú solito, o este saco lleno de caca,
1: ¿no? Uh -huh. Literal,
0: cargándolo. Uh
1: -huh. Entonces, de, de todos tus pedos. Todos de todos tus, tus pedos,
0: de todos tus problemas. Entonces llegas al trabajo y, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te fue en el camino? No, no mames, se me atravesó un pinche carro, güey. Y luego me poncho la llanta y no y bla, bla, bla,
1: bla, Hoy andamos bla, muy groseros a ver si no se queja el se
0: público. <risa> Pero bueno, es que es parte de la queja.
1: No se queje Mario, ¿eh? por favor.
0: Al <risa> botella no pueden venir. ¿eh? Ahí en la producción. No, ya no se pueden, pueden producción. venir. ¿eh? <risa> Entonces no, este, ahí viene, ¿no? Y avientas tu saco lleno de mierda, literal. Y luego ¿Puedes llegas Puedes ponerle
1: no, no va a ser más chamba Nos va a cobrar por cada pi Porque tenga que poner
0: Y luego llegas A tu casa Y otra vez ahí vas ¿Cómo te fue amor en la comida? O sea, en la comida, ¿no? ¿Cómo te fue en la mañana? No, no manches Y este, Otra vez a sacar De tu saco vez, ¿no? tu mojón Otra Ahí vas Y luego <ríe> llegas al, al No sé Tenías cita con el
1: Dentista Dentista, dentista <ríe> O no. la recepcionista ¿Cómo está señor? Aquí sacando mi mojón Bien apestoso Me fue de la fregada, mire Se lo embarras en la cara
0: Así así nos vemos cuando nos quejamos Cuando andamos en el parloteo Así que resumen Vamos haciendo nada
1: Creo que el resumen sería importante decir lo siguiente Donde está tu Atención está tu conciencia Queremos estar conscientes de lo que estamos haciendo en el momento presente Queremos estar conscientes de disfrutar nuestra vida La vida sucede en el presente La vida sucede en lo que estás haciendo ahorita En cómo estás ahorita ¿Aceptes o no aceptes la realidad? La realidad es lo que es De tal manera que cada vez que te quejas, parloteas O fantaseas Estás perdiendo el sentido de tu realidad Va a llegar un día en el que te vas a despertar y vas a decir Mi vida pasó sin sentido mi vida pasó y no la vi pasar. Mi día pasó y no lo vi pasar. Mis hijos crecieron y no los vi crecer. Me comí un pastel y no lo disfruté. ¿Por qué? Porque mi cabeza no está conmigo, no está en mí. Mi conciencia no está aquí. Y eso sí es desolación. Eso sí debe ser muy triste. No poder estar en armonía con uno mismo. La queja, el fantasía y el parloteo son ...vehículos que te sacan completamente de ti.
0: Pregúntate cuánto tiempo has estado.
1: ¿Cuánto tiempo en estás al día?
0: ¿Cuánto tiempo estás al día en cualquiera de estos... ...factores de dispersión atencional? Te dejamos de tarea el día de hoy... ...que agarres un cuadernito... ...agarra una tarjetita... ...lo que sea que tengas... ...cerca de ti... ...y al menos durante un, un día... Anota, ¿cuántas veces andas en el fantaseo? Ponle un palito así como de esos del 1, 2, 3, 4, 5, cruzadito. ¿Cuántas veces estás en el fantaseo? ¿Cuántas veces estás en la queja, ya sea interna o externa? ¿Y cuántas veces estás parloteando? Estaría buenísimo que lo hicieras, que lo aplicaras.
1: Hagan un ratito y mándenos sus resultados. <risa> <risa> Vamos a hacer una quiniela.
0: A ver quién gana No, no te ver, creas No, la, la, la idea de este podcast es ay, eh, ayudarnos con este desarrollo de conciencia Dejar de estar dormidos
1: Disfruta de tu vida Mira, si pones atención en lo que estás En cada momento, en cada día tu, vi, tu día al final va a rendir tanto Hay un libro precioso que dejo ya para cerrar si quieres Que se llama El día de las 36 horas Nadie me cree, pero es un libro para enfermos terminales. Yo creo que les queda tan poco tiempo que lo que hacen es disfrutar de cada instante. Cuando disfrutas de cada instante de tu vida, el día te rinde más, porque te das cuenta de lo que sí hiciste, no de lo que no hiciste y quisiste hacer. Y para, para darte cuenta de lo que sí hiciste, tienes que estar presente. Y ese sería el ejercicio resultante de no quejarte, no fantasear y no parrotear
0: tenemos mucho de qué hablar, Marquitos, de estos temas. A lo mejor en un futuro ahondamos en los mismos y queremos cerrar invitándolos a, a participar con nosotros en nuestras redes sociales. Ya salió el ganador del giveaway. Me siento como que estoy viajando en el futuro, Marquitos, porque en realidad no sé quién es. Pero para estas fechas, cuando salga este episodio, ya sabremos quién es el ganador del Kiwagüey.
1: Ok, ya te entendí. Okay, ¿me entendieron? <risa> sí, ya te entendí, ya te entendí.
0: ¡Felicidades! <risa>
1: Felicidades a ti o a ti. <risa> a quien quiera que ti seas.
0: Felicidades a ti. Ok, Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy
1: También sabes que por ahí ya vi una pregunta Que nos han hecho en las redes sociales Habrá que hacer algunos episodios Para contestar esas preguntas
0: Sí, sí, sí
1: Maravillosas Por favor Síguenos en Instagram En Abrados con el Alma, por favor Mándanos tus comentarios, sugerencias, opiniones Recibimos cualquiera No sé si vamos a poderlas aplicar Pero trataremos de mejorar Y ábrenos temas Mándanos temas que si quieras que abramos aquí bueno Pues mientras tanto Los esperamos la semana que entra Muchísimas gracias
0: Muchas gracias No se quejen esta semana
1: Les, abra les mandamos un abrazo Desde el alma
0: <ríe> Adiós Bye
1: Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete Amate Y abraza todo lo que te rodea